0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Moin Pam. Good morning Philip. Wir haben heute wieder ein sehr spannendes Thema und wir haben endlich wieder Unterstützung aus dem Bauchzentrum. Tillmann, hallo. <lacht>
1: hallo Philip, moin.
0: Hi Tillmann, schön, dass du da bist. Hi, wieder. Wie könnte es anders sein? Wir sprechen über das vierte... Tabuthema, nämlich das Thema Konflikt. Wenn Tillmann dabei ist, geht's um den Konflikt. Äh, er ist Mediations... Ja, ich habe schon mal Experte gesagt. Ich glaube, das ist, äh, ich würde jetzt einfach mal sagen, Koryphäe. Ähm, er hat eigentlich sein... Hast du jemals was anderes gemacht, beruflich, als Mediation?
1: Nein, tatsächlich nicht. Nee. Ja,
0: nee. Er, er hat sein Leben der Mediation verschrieben und äh, dir macht es auch immer noch Spaß, äh, so wie ich dich sehe, dass du gehst da echt drin auf. Mediationsausbildung zusammen mit Pam ähm, aus deiner Feder sozusagen. Und ähm, ja, ich kann es nur empfehlen, es ist sehr spannend. So, jetzt gehen wir mal ins Thema. Du hast eins mitgebracht. Äh, ich lasse dich doch einmal mal einladen. Warum hast du das Thema mitgebracht und worüber sprechen wir überhaupt?
1: Ja, also wir sprechen heute über die vier Aufgaben der Führungskraft im Konfliktgespräch. Ähm, warum habe ich das mitgebracht? Es ist einfach so, dass ich als Mediator vor allen Dingen in Teams arbeite. Und wenn ich mit Teams arbeite, nehme ich immer die Führungskraft mit, weil die ja eine systemische Einheit bilden, massiv aufeinander einwirken und deswegen auch eine gemeinsame Lösung des Konflikts brauchen. Und mein Eindruck ist, dass einfach viel zu wenig Führungskräfte wirklich darüber informiert sind, wie sie A. Konflikte vermeiden und wie sie B. Wenn dann die Konflikte da sind, sie darüber sprechen. Also ich, ich verdiene meinen Lebensunterhalt im Grunde genommen der Tatsache, dass ähm, Menschen Führungskraft meistens aus fachlichen Gründen werden, weil sie fachlich sich qualifiziert haben und aber viel zu wenig darüber lernen, wie man wirklich Menschen führt und speziell auch im Konflikt führt. Und ähm, da gibt es ganz viel, was, was man sozusagen oder dass man dazu dazulernen könnte als Führungskraft, um einen Mediator wie mich zu vermeiden. Mm -hmm. <lacht> und, und also es geht, finde ich, darum, dass man viel mehr noch als Führungskraft sich verantwortlich fühlt dafür und auch die Kompetenzen sieht und entwickelt, die es braucht, um mit Konflikten gut umzugehen.
0: Und so wie ich es jetzt verstanden habe, ist ja auch die Intention dieses Podcasts, was ich natürlich großartig finde, dass man ein kleines Hilfsmittel gibt mit diesen vier Punkten. Uh, um zu sagen, ja, ihr könnt es vielleicht auch mal selber probieren. Ne? Ja. Nährt euch dem Thema mal an, ohne ja, dass ihr sofort ja. einen Mediator braucht. Ja, ja. So ein bisschen Selbstermächtigung.
1: Unbedingt. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass ich überhaupt nie in Teams mediere und mit Führungskraften, wenn sie nicht vorher das Gespräch selbstständig versucht haben. Es kommt selten vor, aber es kommt vor, dass, ein, dass eine Führungskraft mit mir Mediation will. Und ich frage, haben sie denn schon darüber gesprochen? Und die sagt, nee, habe ich nicht. Und das ist natürlich für die, für das Team die ultimative Katastrophe, weil wenn man mit ihnen nicht spricht und sofort kommt der Mediator, heißt das, ihr seid so schlimm, mit euch kann man gar nicht ohne Mediator <lacht> sprechen, ja. Also das darf man auf gar keinen Fall machen. Und insofern, ja, ähm, wir wollen hier tatsächlich in diesem Podcast ganz handfeste Tipps geben. Äh, jetzt vier konkret, vier, vier Dinge oder vier Aspekte, die besonders wichtig sind.
2: Ja, also der Satz, den ich gerade habe, ist, wir wollen ja im Grunde die Führungskräfte ermutigen, hm. Konflikte eher willkommen zu heißen ja. und wert zu schätzen hm. und nicht diese sehr natürliche Impuls folgen, oh, oh, das muss ich wegmachen, möglichst schnell, wie auch immer, sondern das, ne, was, was wir immer wieder sagen, es ist eine Quelle für Kreativität und Entwicklung. Und es braucht Klärung, da kommt immer Information raus, die irgendjemand sonst nicht hatte. Und das ist immer irgendwie gut für die Arbeit
0: zusammen. Ne? Und bevor wir da jetzt reingehen und Punkt 1 bis 4 im Detail durchgehen, erstmal, was ist denn überhaupt ein Konflikt, Tillmann?
1: Ja, darüber werden tatsächlich ganze Bücher geschrieben und wie das oft so ist, sind sich da die Leute nicht einig. Wenn ich jetzt also eine Konfliktdefinition Vorschlage, dann sagt das sehr viel darüber aus, was wir Pam und ich eigentlich unter Konflikt verstehen, wenn wir über Mediation reden und über Konfliktarbeit in unserem Sinne. Und äh, für uns ist eben ein Konflikt dann ein Konflikt, wenn man erstens ein Problem hat, über das man sich nicht einig ist, typischerweise gehört das dazu, und aber zweitens, und das ist viel wichtiger, dass man auf einer persönlichen, beziehungsmäßigen, emotionalen Ebene so verwickelt ist, dass man eben nicht dieses Problem auf eine Art und Weise regeln kann, wie man es normalerweise könnte. Also wir gehen davon aus, dass diese Emotionalität des Konfliktes die Kompetenzen von Menschen sehr stark limitieren. Und ähm, ein wichtiges Ziel von, von Konfliktarbeit ist im Grunde genommen, um das anzuerkennen und zu sehen und diese, sag mal, die Beziehungsarbeit zu machen, ähm, damit die Menschen überhaupt wieder ihre ganzen Kompetenzen nutzen können. Also sobald
0: ich quasi eine sachliche Auseinandersetzung, ich sag mal, umschlägt in eine emotionale Auseinandersetzung, genau. ist es ein Konflikt.
1: Genau. Also zum Beispiel, wenn, wenn, ich gehe typischerweise gerne in die Berge in Urlaub. Meine Frau geht typischerweise gerne ans Meer. Oh, und äh, ja, genau. Und zwar auch nicht an jedes Beliebige mehr. Da hat sie sehr klare Vorstellung, wie das Wasser sein muss. Tatsächlich. Grün so. <lacht> Nein, falsch. <lacht> Aber egal, ich will es jetzt nicht vertiefen. Nur der Punkt ist, ähm, wenn ich dann sage, ah, ich habe da so eine ganz tolle Gegend, wo man gut wandern kann und so, und äh, meine Frau dann sagt, ach, interessant, erzähl doch mal. Und sie sagt, oh, da habe ich so einen tollen Strand entdeckt. Und ich sage, ach, interessant, erzähl doch mal dann sind wir zwar immer noch Menschen, die unterschiedliche Vorlieben haben, aber wir haben keinen Konflikt, weil wir einfach sagen, ach spannend, erzähl doch mal. Und Aber in dem Augenblick, wo, wo sie sagt, Mensch, ich habe da so einen tollen Strand und ich sage, oh nein, du schon wieder mit deinem Strand, dann habe ich einen Konflikt, nicht? Weil ich dann eben, ich bin halt genervt äh, und sie ist dann beleidigt und so. Also dieses Du willst ja nie in die genau, Berge mit mir gehen. Genau, genau, genau. <lacht> also eigentlich erst diese, diese, diese starke, sagen mal, in Anführungszeichen negative Emotionalität macht zum Konflikt. Davor ist es ein interessantes Gespräch, ohne das.
2: Und ich finde, ich möchte hier, ich bin ja immer so ein bisschen der Beschützer von Emotionen. Ich möchte hier fein differenzieren, präzisieren. Wir sprechen hier nicht über Emotionen per se, frei fließende. Wir sprechen hier über emotionale Reaktionen, hm. diese Automatismen, Kontraktion. die durch ja geschlossenen Kontraktionen, Automatismen, die durch eine Emotion ausgelöst sind. Aber die sind von uns selber noch nicht reflektiert und kommen automatisch raus. Ja. Darüber reden wir. Hier. Danke für die Präzision.
1: <lacht> <lacht> und die Emotionen sagen ja auch, dass Dinge ja auch wichtig sind, dass Dinge nicht in der Balance sind, dass bestimmte Bedürfnisse von mir und von anderen nicht gesehen werden. Also ähm, aus unserer Perspektive als Mediatoren und Konfliktarbeiter sind Konflikte per se alle gut, in Anführungszeichen. Nicht? Und also wenn wir hier über ähm, negative Konflikte reden, dann eigentlich ist das mehr so Volksmund, was wir paraphrasieren, nämlich das, was man eigentlich nicht haben möchte. Man möchte eigentlich nicht Trauer, man möchte eigentlich nicht Angst, man möchte nicht Wut. Ähm, und trotzdem sind sie wichtig, sind lebenserhaltend und ähm, und stiften Beziehungen und so weiter. Aber es ist einfach tatsächlich dann eben der Unterschied zwischen einem Problem, wo man sagt, hey, cool Baby, erzähl mal, und der Emotionalität, dass wir dann bei, du redest von Kontraktionen, dass wir dann eben mit, mit Emotionen einfach nicht so kreativ sind. Ja, oft.
2: und Emotionen hm. sind per se intelligent. Hm. Die ja. bringen Informationen hm. mit, ja. wenn wir sie annehmen und uns damit erden und reflektieren und so
0: weiter. Jetzt Aber das tun wir nicht im Konflikt. Jetzt sagt man den Achtern ja manchmal nach, dass sie Pragmatiker sind. Mhm. Vielleicht hast du ein, zwei Beispiele von Konflikten, mit denen eine Führungskraft umgehen muss, vielleicht aus den letzten
1: Jahren. Also, ein Beispiel, was immer wiederkehrt, ist zum Beispiel ähm, Umstrukturierung, ähm, dass also in einem Team umstrukturiert werden muss. Also, andere Aufgabenverteilungen sind zum Beispiel. Oder auch typisch so, dass ähm, zwei Teams zu einem neuen Team zusammengeführt werden und ähm, zum Beispiel denke ich an einen Bereichsleiter, der genau das gemacht hat, zwei zwei Abteilungen zusammengeführt hat, ähm, weil die Abteilungen so eng zusammenarbeiten mussten, dass diese Trennung und zwei Abteilungen gar nicht mehr sinnvoll war und es die, den Bereichsleiter auch überforderte tatsächlich ähm, die beiden zu führen. Es war einfach zu, zu hohe Komplexität für ihn, weil er noch, noch weitere Abteilungen hatte. Und ähm, es ist dann eben so gelaufen, dass ähm, der eine Abteilungsleiter der einen Abteilung der, der neue Abteilungsleiter der Gesamtabteilung wurde und der andere Abteilungsleiter der anderen Abteilung wurde sein Stellvertreter. So. Und das wurde natürlich von diesem Menschen, der sozusagen vom Abteilungsleiter zum Stellvertreter degradiert wurde, natürlich als Konflikt wahrgenommen, als sozusagen der andere wird als besser wahrgenommen und kompetenter wahrgenommen und was 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 noch das noch schwieriger gemacht hat, da kommt diese Ebene von Informationen rein, die oft mit Konflikten zu tun hat. Dieser Abteilungsleiter, der der neue Abteilungsleiter der großen Abteilung wurde, der hatte schon Monate vorher mit dem Bereichsleiter über, über diese Idee geredet. Also die beiden haben gewissermaßen unter vier Augen diese Idee vorangetrieben und es wurde dann also deutlich, dass dann dieser dieser spätere stellvertretende Abteilungsleiter, da relativ spät ins Boot gekommen ist. Und das hat er den beiden natürlich übel genommen. Der hat sich quasi ausgebotet gefühlt. Mhm. Und das ist so ein typischer Konflikt ähm, der Vergangenheit, den ich mal mediiert habe.
0: Perfekte Grundlage, um jetzt vielleicht ein bisschen an diesem Beispiel, ich weiß nicht, ob es Sinn macht, ja, aber äh, mal vier Punkte zu ja, benennen. Ja. Punkt Nummer eins steht hier von dir geschrieben, Souveränität zweiter Ordnung
1: zeigen. Genau. Ja. Sag mal einen Satz dazu. Also, das ist, finde ich, ganz, ganz, ganz enorm wichtig für Führungskräfte, dass sie es das können. Also erstens, Souveränität, erste Ordnung bedeutet ja eigentlich erstmal nur, du kannst deinen Job, für den du angetreten bist und für den du bezahlt wirst, gut. Hinreichend gut. Und fachlich. Das, fachlich, ja. auch menschlich. Also auch Führung Menschen. hat ja viel mit Menschen auch zu tun, menschlicher Führung. Das ist Voraussetzung. So. Souveränität zweiter Ordnung heißt, dass ich als Führungskraft offen darüber kommuniziere, wo ich Fehler mache und über meine Grenzen offen rede. Und meine Erfahrung ist, dass Menschen, die a. ihren Job hinreichend gut machen und b. über ihre Fehler reden, erstens unheimlich viel Respekt dafür bekommen. für diese, Das ist das diese Souveräne. Ich rede über meine Schattenseiten. Und zweitens, und das ist super wichtig, es lädt eben auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein, selber offen über ihre Fehler zu reden. Und in so einem Klima, wo die Führungskraft über die eigenen in Anführungszeichen Defiziten offen redet, verliert Konflikteinschrecken, weil im Konflikt geht es natürlich immer darüber, dass man gegenseitig sich Dinge vorwirft, die nicht ideal gelaufen sind. Das ist ja fast immer so. Und in dem Augenblick, wo das aber zur Normalität wird, dass jeder Dinge falsch macht und speziell die Führungskraft darüber redet, werden Dinge einfach besprechbar. Und in diesem Beispiel zum Beispiel, wenn man sich dann diese Führungskraft hineinversetzt, die über Monate mit dieser anderen Person zu zweit darüber gesprochen hat und erst später die anderen ins, ins Boot holte, würde es heißen, Souveränitätsweiter Ordnung, dass die Führungskraft sagt, die, der Bereichsleiter sagt, oh ja, oh Mensch, du hast recht. Ich kann das gut verstehen, dass das aus deiner Perspektive so aussieht, als wenn ich dich übergangen hätte. Und das tut mir leid, das habe ich so nicht gewollt. Und, und, das ist Souveränität zweiter Ordnung, dass man überhaupt erstmal zugibt, dass vielleicht die Klage der anderen Seite eine gewisse Berechtigung hat. Und das ist natürlich dann immer erst der Auftakt zu einem, einem Gespräch. Darüber können wir auch nochmal das fortsetzen in diesem, diesem Podcast nochmal. Aber das ist so dieses überhaupt erstmal dazu stehen, ja, ich habe einen Beitrag dazu geleistet, dass es so ist, wie es ist und dass es gerade nicht so gut ist.
0: Das ist ja auch was, was wir bei TZI, ähm tatsächlich sehr vorbringen. Mhm. Darüber haben wir in Folge 26 gesprochen und ergänzend dazu über das Scheitern in Folge 90. Und Scheitern ist ja das, was du so ein bisschen mhm. angesprochen hast. Ne? Ich stehe dazu sozusagen, ich kann das öffnen ja. und das Feld öffnen, damit andere auch die Bereitschaft haben, auch ihre Scheitern anzuerkennen
1: und auch was anzusprechen, was eben nicht so
0: gut gelaufen genau. ist.
1: Genau und das, das Wesentliche daran ist ja ähm, nicht, dass man sich quasi im Scheitern suhlt, sondern indem gerade die Führungskraft das macht, ähm, werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entschämt. Ne? Also wenn man als Führungskraft äh, zeigt, dass man auch äh, seine Grenzen hat, kann man leicht über Fehler reden und dass man redet ja viel über Fehlerkultur und äh, dass man also gut mit Fehlern umgeht, das setzt ja eine Offenheit darüber voraus und das braucht speziell die Führungskraft, dass sie offen über die eigenen Scheitern-Erfahrungen spricht.
2: Und es ist eine Frage von Selbstsicherheit, finde ich. Also Führungskräfte brauchen gutes Training zu diesem Thema, hm. weil es das ganze Feld einfach trägt. Es prägt das ganze Feld. Müssen wir alle Angst haben, über unsere Fehler zu sprechen? Müssen wir uns schämen? Müssen wir das möglichst verstecken, nicht sichtbar machen? Oder gibt es hier eine Kultur, die so offen ist und gut hält und wertschätzen bleibt, auch wenn gerade mal was schiefgelaufen ja, ist ja. und dass die eher als, das ist normal, was machen wir jetzt? Ne? Dass es in zehn Minuten besprochen wird, okay, dann machen wir das und das und dass es nicht irgendwie, also je nachdem, wie groß das ist, aber dass es einfach zu einem Selbstverständnis wird und alle fühlen sich offen und frei, sich gut auszutoben mit der Arbeit, ohne Angst zu haben, mal einen Fehler zu machen. Ne?
0: Ich glaube, ich würde da gerne nochmal ergänzen, dass, ähm, bevor wir jetzt quasi in den Punkt 2 gehen und da so, ich sag jetzt mal, das muss man halt als ersten Punkt irgendwie machen. Es ist ja auch kein, ich will darauf raus, es ist nämlich ja keine einfache Arbeit. Souveränität zweiter Ordnung nee. an sich ist ja schon eine Arbeit, die sicherlich nicht für viele Leute leicht ist und eigentlich ja erstmal den Ausschlag geben wird, dass alles weitere überhaupt folgen
1: kann oder? Also zumindest erleichtert es einfach ganz enorm, dass das andere folgen kann, dass das offene Gespräch folgen kann. Und man muss ja auch wirklich auch sagen, dass es für die einzelne Führungskraft, das mal eben so für sich alleine zu machen, ist fast eine übermenschliche Aufgabe, weil natürlich sehr entscheidend, was ist die Kultur in dem Betrieb? Genau. Was ist die Kultur im Betrieb und, und darf man eigentlich, und das, das wiederum im Betrieb insgesamt, hängt das von der Spitze ab. Und ähm, ich kenne eine große Hamburger Firma, für die ich arbeite die man ein ganzes Jahr lang zu diesem Thema ausgerufen hat. Das, also gab es richtig so, so ähm, Boards, wo man ranschreiben konnte, Fa Erfahrung des Scheiterns und F Erfahrung von Fehlern, und, die man selber gemacht hat. Nicht? Und Also wenn das quasi von dem Betrieb insgesamt gewertschätzt wird und bewusst ist, wie gut das ist, dann ist es natürlich die Einzelführungskraft viel einfacher und ähm, insofern ist es eine Kulturfrage tatsächlich. Wieder mal und ähm, ja.
0: Und was kann ich hm. tun, damit ich in der zweiten Ordnung souveräner werde? Was muss ich dafür tun?
1: Also für mich war der erste Schritt, ich habe das irgendwann Mitte der 2000er überhaupt als Konzept und Idee gelernt, wie wichtig das ist und für mich war wichtig überhaupt erstmal zu wissen, dass es so ist und auch wahrzunehmen bei anderen Menschen, ähm, wie die auf mich wirken, wenn sie über ihre eigenen Fehler reden. Zum Beispiel ähm, hatte ich mein Sohn, als er eingeschult wurde, den haben wir auf eine Waldorfschule geschickt. Und da war es ja ganz enorm wichtig, wie ist da der Klassenlehrer? Weil der Klassenlehrer ist von der ersten bis zur achten Klasse mindestens zwei und oft noch viel mehr Stunden pro Tag in dieser Klasse. Hat eine ganz große Auswirkung. Und wir haben uns dann vor, vor der Einschulung diesen Menschen angeschaut, der Klassenlehrer werden würde, bevor wir unseren Sohn angemeldet haben. Und dieser Mann hatte die sag mal, die Dreistigkeit zu sagen, ja. Das mit dem Hülle geben, das ist nicht so meine Stärke. Und das muss man wissen, dass in der anthroposophischen äh, Waldorfschullehre, dass der, der Klassenlehrer die Hülle gibt, also eine gewisse Sicherheit, eine gestaltete den Sicherheit, Rahmen. den Rahmen gibt. Also es mhm. hat deren Ausdruck Hülle. ne? Mhm. Das ist gewissermaßen, das ist so ein bisschen so, dass man sagt, du musst ein- und ausatmen. Das ist eine enorm wichtige Kompetenz. Und der hatte diese unglaublichen Mut zu sagen, das ist nicht so meine Stärke. Und wenn sie da Anregungen haben, wie man zum Beispiel den, den Raum hier und den, und den Jahreszeitentisch gestalten kann, ich bin da ganz offen. Und ich habe so innerlich vor dem niedergekniet, weil mir klar war, was er da sagte und dachte, wow, was für ein Mut. Man muss dazu sagen, das war das erste Mal, äh, es war ein sehr, sehr junger Lehrer, der noch neu an dieser Schule war. Also Und da habe ich einfach rückblickend auf das Beispiel, weiß ich, wie sehr ich Menschen achte, die offen mit ihren Grenzen umgehen. Und ich glaube, dass das vielleicht einfach mal, also du hast ja gefragt, was macht Mut oder was braucht man, um das äh, zu machen? Einfach mal selber beobachten, wie gehe ich mit Menschen um oder wie, wie sehe ich auf Menschen, die selbst über ihre Fehler reden? Und da wird man merken, dass meistens, falls man eine große Achtung davor hat.
2: Und ich würde sagen, das ist eine von den wirklich großartigen Themen, die ich von dir gelernt habe in der Zusammenarbeit. Und ich bin mir sehr bewusst, wir haben ja in unserer allerersten Mediationsausbildung eine Situation gehabt, wo ich über meine Grenze gehen musste. Ähm, eine Mediation mit einem Teilnehmer, wenn du dich noch erinnerst, mm, yeah. dass das eine dich nach Hause führt. Und das alles hatte ich noch nicht ganz so intus. Ähm, und das war für mich schon sehr herausfordernd. Und du saßt mit der anderen Person als Konfliktpartei. Wir Konflikt hatten einen Konflikt, ein Konflikt in der Gruppe. Eine hatte sich mit mir so ein bisschen aufgenommen. Also hatte ein Thema mit mir und meinte, er würde nach Hause gehen. Und Tim natürlich in seiner Begeisterung und natürlich, wie viele Jahre Erfahrung hattest du schon? Das waren schon sehr viele. Ähm, ja, wir machen eine Mediation. Also wir machen es <lacht> bis heute. Wir machen Mediation mit unseren Teilnehmern. Also die können uns auffordern. Und wir machen, das weißt du, wir machen es live in der Gruppe. Also ich finde es großartig.
0: Ja, ich Aber auch. natürlich
2: mhm. beim allerersten Mal. Und ich komme aus einer Erfahrung von Gruppenprozesse. Ich arbeite mit Gruppenprozessen. Ne? Ich wäre ganz anders mit derselben Situation umgegangen und äh, meine Grenze zu spüren und es war wirklich nur Vertrauen in Tilmen, äh, da habe ich gedacht okay ich plumps mal da rein wir, wir machen das jetzt und die Erfahrung zu machen das war einfach sehr sehr schön es war ein sehr schön es war schwieriger erstmal es war ein schöner Prozess und durch diese wiederholte Erfahrung immer wieder zu erkennen dass es mich was kostet als Leitung mich zu zeigen mit ne, Angriffsflächen, mit Fehlern, was auch immer, aber zu merken, was die Gruppe bewirkt. Ähm, und wir haben, finde ich, eine großartige Erfahrung mit jeder Gruppe eigentlich gemacht. Das ist über das Jahr erleben wir, dass die Gruppe zu einer Community wird, zu einer sehr wertschätzenden, sehende ehrlichen Community wird. Und das hängt sehr viel damit zu tun, dass du mit guten Vereinen. Beispiel vorangehst, ich vermute, dass du es heute immer noch besser machst als ich, aber ähm, mir fällt es ist halt von meiner Struktur, fällt mir das nicht so schnell ein, irgendwas zu sagen, äh, wo ich irgendwie mich so fühle, als wenn ich gescheitert bin. Und in TZE-Runden wirst du dazu eingeladen durch die Struktur. Mhm. Dann Natürlich denke ich dann drüber nach und dann kann ich auch immer etwas sagen. Es ist ja nicht so, dass es nicht vorkommt. Ich kann dann auch immer etwas sagen und das Unterstreicht die Wichtigkeit von TZI im Sinne von, wir geben eine Struktur, damit die Leute drüber nachdenken und etwas dazu sagen. Auch die, die es sonst nicht tun würden.
1: Und ich glaube, dass, was, was es mir ein bisschen erleichtert, auch darüber zu reden, ist, es entlastet mich teilweise auch. Also ich kenne auch bei mir einen sehr hohen Leistungsdruck. Ich möchte eigentlich die Dinge mal sehr, sehr gut machen. Und die Einladung zu bekommen, äh, ich rede über meine Schwächen und das ist okay, ist auch eine Entlastung. Also im Sinne von, äh, es braucht eben auch nicht der Anspruch, im, im Raum zu sein, dass alles perfekt ist. Wobei äh, es mir schon auch, glaube ich, ähnlich geht wie dir und wie fast allen Menschen wahrscheinlich. Natürlich macht das irgendwie Autsch. Also wenn man wirklich über Dinge spricht, mit denen wir wirklich nicht zufrieden sind, das ist nicht so, dass man dann da total happy dabei ist. Aber genau wie du sagst, man, man merkt einfach, was es bewirkt und dafür lohnt es sich einfach. Ne? Das, das macht ein ganz anderes Gruppen, Gruppengefühl und Gruppenatmosphäre. Ja.
2: Also wie immer wieder, wir brauchen erstmal die Information als Idee, aber was es wirklich bringt, ist die tatsächliche Erfahrung mit ja. Menschen und die Wirkung. Mhm. Das ist die höchste Motivation, um da mutig weiterzumachen.
0: Ja, ich glaube, die Grundlage ist gesetzt. Souveränität zweiter Ordnung. Kommen wir zum Punkt 2. Das Klärungsgespräch strukturieren. Tillmann,
1: was meinst du damit? Genau. Vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, wenn es, wenn es euch recht ist, kurz zu sagen, was wir, was wir im Grunde vorhaben. Wir haben ja zentrale Bauchqualitäten, zentrale Herzen, zentrale Kopfqualitäten, die wir vorstellen wollen. Und letztendlich ist ja die Idee, wenn du alles drei gut integrierst, dann bist du eine Führungskraft, die es leicht hat, Konflikte zu managen, sag ich mal, und zu klären. Also, und insofern sind wir da jetzt bei diesem, bei diesem ersten Schritt, bei diesen Bauchqualitäten. Und man sagt ja von Bauch, ähm, speziell ja auch der Acht, ähm, dass sie besonders gut ähm, strukturieren können. Also Strukturen anbieten, in Gruppenprozessen, so dass dann im Grunde genommen um die Struktur bewirkt, dass Menschen sich äh, also Orientierung haben, wissen, was ist der Anfang, was ist der Mittelteil, was ist das Ende. Und diese Information über was passiert und die Einsicht und die Nachvollziehbarkeit, dass es nützlich wäre, das wiederum vermittelt eine gewisse Sicherheit. Also ich glaube, indem wir ähm, als Führungskräfte ähm, bewusst mit Gesprächsstrukturen umgehen und auch bewusst darüber informieren, schaffen wir so eine ganz wichtige Grundlage für, für Offenheit. So, so würde ich das sagen.
2: Absolut. Ja. Und geerdet sein ist für mich ähm, die absolute Grundlage, wenn man auch nur irgendwie einen Anspruch hat, mit jemand anders ordentlich zu reden über Konflikt und sie einladen, ein gewisses Vertrauen zu entwickeln. Also ich muss selber richtig gut im Stuhl sitzen, gut geerdet sein. Und das, das macht ja wirklich ein Gefäß auf. Wie war das in, in äh, der ein Hülle. Hülle, Hülle.
1: gibt Hülle. die Hülle, genau. Ja. Na gut, ja, ich ja. habe immer so ein Gebild ein von einem ja, Gefäß. Ja. Ja, genau.
2: Also wir halten erstmal ein offenes Gefäß und laden jemanden, sich da hinein zu begeben in einen Prozess ja. für Konfliktklärung.
1: Und wenn man, also, wenn man jetzt darüber spricht, dass sozusagen die, die zweite wichtige Kompetenz, über die wir sprechen, eben Struktur geben ähm, ist, dann kann man die auch relativ gut benennen. Also im Grunde gibt es... Die Struktur geben, meinst du? Ja, genau. Es gibt im Grunde so so sieben Schritte, soll ich die mal einfach mal so benennen? Ja, bitte. Ja. Es gibt so sieben Schritte, die sinnvoll sind für Konfliktgespräche. Das erste ist die Einladung, das ist eben überhaupt nicht egal, wer wann wie durch wen welche Einladung bekommt. Also dass eine, eine, eine konkrete Einladung vor dem, vor dem Konfliktgespräch erfolgt. Zweitens. Stopp, stopp, ja. darf ich direkt eine Nachfrage? Hm, gerne. Es ist
0: überhaupt nicht egal, wer wann durch wen. Ja. Ähm, worauf sollte
1: man da achten? Ähm, also, erstens finde ich ganz enorm wichtig, dass die Menschen wirklich wissen, zu was sie eingeladen werden. Ähm, also die Überschrift sollte klar sein und wenn zum Beispiel hier in unserem Beispiel der Bereichsleiter irgendwie mitbekommen hat, dass dieser jetzt stellvertretende Abteilungsleiter total unglücklich mit der Situation ist, dann wäre es einfach wichtig, dass, dass er diese Einladung ausspricht im Sinne von, ich möchte mit dir und deinem Kollegen, deinem Abteilungsleiter, äh, zusammensprechen, wie es uns rein in unserer Zusammenarbeit geht. Ich habe den Eindruck, dass infolge der Umstrukturierung sich da Spannungen entstanden sind. Und mir ist ganz wichtig, dass wir es offen ansprechen. Mhm. Punkt. Also auf gar keinen Fall sollte der Bereichsleiter in der Einladung schon alle seine guten Argumente bringen und sollte quasi schon in die Tiefe gehen und sollte schon gar keine Anklagen machen. Gar nicht. Aber dieser sozusagen diese beiden Menschen, die da eingeladen werden, die sollten wissen, wozu sie eingeladen mhm. werden. Und das Problem ist, das machen manche Führungskräfte nicht, weil sie sagen, oh Gott, also wenn ich das Gespräch jetzt nicht gleich führen kann, dann, oh je, nee, also tagelang gewissermaßen bangen die auf diesen Terminen, weil sie wissen, dass es ein Konfliktgespräch ist. Dann mache ich mal so ganz allgemein, wir machen so ein Team-Meeting. Abstimmung. Abstimmung irgendwie sowas. ne? Ja. Oder, oder oder baue das einfach mal so eben in so ein normales Team-Meeting ein, damit der nicht so leiden muss. Das Dumme ist nur, was dann passiert, ist, dass dann in dem Meeting selber auf einmal die Leute erfahren, ach. Darum geht's. Die werden gewissermaßen von dem von dem Thema überfahren wie von einem Lastwagen, sind total platt und können sich überhaupt nicht gut vertreten, einfach weil weil sie gar nicht da, da, darauf vorbereitet waren. Und mit dieser Art von Überrumpelungsaktionen ähm, kriegst du nicht die optimale Offenheit, die Leute sind nicht gut vorbereitet. Ähm, also manchmal, wenn es wirklich gravierend ist, verweigern die regelrecht das Gespräch und zwar zu Recht. Möchtest bei einem wichtigen Konfliktgespräch möchtest du vorher dich innerlich vorbereiten, du möchtest dich vielleicht mal mit deinen Kollegen besprechen, du möchtest vielleicht von deiner Frau einen Rat haben, du möchtest einfach da nicht so rein stolpern. So. So, also insofern ist es wichtig, ähm, dass sozusagen diese, diese Vorwarnung kommt äh, und dass dann auch, und jetzt kommen wir zu dem, wann ähm, diese, ähm, diese Einladung jetzt auch zeitlich ganz okay vom Abstand her ist. Also es sollte jetzt nicht ein, zwei Monate ins Land gehen, bis das Gespräch äh, stattfindet, es sollte aber auch nicht 15 Minuten sein. Also es braucht so ein gewissen Abstand, dass der Mensch sich darauf einstellen kann, aber er soll auch nicht unnötig lange leiden. So, also mhm. da so dieses, dieses mittlere Weg zu finden ist, ist eine gute Sache.
0: Da bin ich ja froh, dass ich nachgefragt habe. Da ist ja plötzlich Stoff gewesen hier. <lacht>
1: ähm,
0: ja. Also Einladung, der Gen erste Schritt, genau. um ein Klärungsgespräch zu strukturieren. Der zweite
1: Schritt wäre genau Eröffnung und Ankommen. Ähm da finde ich wichtig, dass, dass wir in der, in, bei diesem Führungskräfte bei, dem, bei der Eröffnung einfach nochmal das wiederholen, was sie schon bereits gesagt haben. Und sehr wichtig bei der Eröffnung finde ich, dass, dass so eine dreifache Offenheit eingefordert wird. Dass nämlich die Führungskraft sagt, ich glaube, es ist für uns alle drei enorm wichtig, dass wir uns hier offen aussprechen, dass wir auch gerade die Kritik, die wir gegenseitig haben, auf den Tisch legen. Ich glaube, dass aus den mehreren Informationen, die wir dadurch haben, eine noch bessere Lösung finden. Das heißt, ich möchte von euch beiden wissen, was habe ich eigentlich dazu beigetragen, dass die Situation ist, wie sie ist. Zweitens möchte ich auch, dass ihr untereinander offen seid, dass ihr euch, euch sozusagen auch gegenseitig sagt, wo ihr miteinander nicht einverstanden seid. Und drittens möchte ich auch euch beiden offen sagen, wo ich euer Verhalten nicht glücklich fand. Ich glaube, dass diese klare Offenheit dazu beiträgt, dass wir ähm, wirklich passende Lösungen finden können. Und das ist wichtig, dass eine Führungskraft das sagt, weil ganz oft ja so dieses, dieses ähm, Harmonie und man soll ja miteinander gut auskommen und man soll die anderen nicht bewerten und so weiter. Also es gibt jetzt ganz viele auch, auch Erwartungen, dass man sich konstruktiv verhalten muss und die, die Menschen müssen richtig informiert werden. So, Wenn du mich jetzt kritisierst, dann machst du das Richtige. So, ja. Und ein anderer Teil von dieser Eröffnung ist natürlich auch dieses Ankommen, dass einfach nur mal ganz kurz jeder sagen kann, wie ist es eigentlich, dass wir hier sitzen? Wie geht es mir damit? Das finde ich auch nochmal wichtig, dass die Leute sagen können, wie geht es mir heute gerade? Bin ich ausgeschlafen, nicht ausgeschlafen? Wie ist das für mich überhaupt, dass wir in diesem Rahmen von uns dreien uns hier treffen? Einfach, dass sie einmal, bevor sie überhaupt über den Inhalt reden, einmal kurz sagen können, wie sie eigentlich da sitzen. Ich
0: glaube, da ist ja auch, also das ist jetzt meine Vermutung, Sicherlich kommt hier wieder Souveränität zweiter Ordnung ins Spiel mhm, ja. bei der Eröffnung, sozusagen, wenn ich als Bereichsleiter jetzt in dem Fall das Meeting einberufen habe und zur Offenheit äh, plädiere, mhm. dass ich dann nicht äh, direkt, also dass ich mich dann auch in der Eröffnung erstmal, sage ich, ein bisschen, ne, ein bisschen offener zeige, mhm. vielleicht sage, ja, mir fällt es jetzt auch nicht leicht oder ähm, ich habe auch wirklich Angst davor, was jetzt passieren könnte, weil sicherlich da auch Angriffe in meine Richtung kommen, wie auch immer, was auch immer da gesagt werden könnte, ähm, um zu zeigen, äh, ich bin offen, also dafür, dass äh,
1: also für mich ist es auch bei der Souveränität zweiter Ordnung generell auch eine Frage der Dosierung. Ne? Also so wie du es gerade gesagt hast, ähm, könnte es bei Mitarbeitern vielleicht doch auch starke Unsicherheit erzeugen. Im, äh, also dieses so, ich habe Angst, was passieren könnte. Ne? Also, also ich glaube, es ist eine Frage der Dosierung. Ähm, und die, die, die Mitarbeiter sollten schon das Gefühl behalten, der weiß, was er da macht. Mhm. Insofern würde ich das eher so äh, formulieren in Richtung von ähm, Schön, dass ihr beiden da seid. Ich finde es super wichtig, dass wir miteinander sprechen, damit wir besser miteinander klarkommen. Und wahrscheinlich geht es euch eh nicht wie mir. Irgendwie, klar, irgendwie geht der Puls höher und natürlich will man lieber über was anderes sprechen. Ich finde es aber trotzdem wichtig, dass wir es gemeinsam tun. Also, ich würde einfach dieses, ne, mhm. einfach die Dosierung von, wie viel von meiner Angst ich zeige, glaube ich, und wie ich das rahme, wäre mir wichtig, ja.
2: Ich finde, es ist auch genau. Ähm also Teil der Haltung, wo wir immer wieder daran arbeiten, es ist es die richtige Dosierung, es ist auch die Sprache. Wir wollen, dass Gefühlsworte benutzt werden, aber nicht unbedingt in die Vorstellungsrunde. Und ich finde, ganz wichtig ist hier überhaupt die ganze Zeit, wenn wir über Konflikt sprechen, und ich spreche hier als Herzmenschen mit Erfahrung, es ist wichtig, diese Bauch, diese geerdet sein und die sachliche Sprache, also diese Kopf-sachliche Sprache. Und wir brauchen auch Wertschätzung, aber sehr wohl dosiert. Es darf auf keinen Fall im Vordergrund sein, weil dann, also Herz im Vordergrund kann sich wie ayo Papaya anhören. Es verändert die Sprache. Es kann anderen so ein bisschen, ach, oh, es wird alles jetzt gut hier. Ihr braucht keine Angst zu haben. Wir wollen lieb miteinander sein. Also man muss sehr aufpassen, dass die Herzenergie gut gehalten wird vom Bauch und gut gesteuert wird ähm, in der Sprache. ist eine Frage von Balance, der drei Zentren, gut integriert und Balance.
1: Also das waren so die Einladungen, die, Einladung, die Eröffnungen. So, der dritte Schritt wäre erstmal alle Themen auf den Tisch. Das heißt, ähm, wichtig ist da, dass jede der anwesenden Personen erstmal die Möglichkeit hat, die Situation aus der eigenen Sicht zu erzählen, ohne dass gleich an Einzelpunkten eingehakt, unterbrochen, diskutiert wird. Also Nachfragen ist auf alle Fälle erlaubt, interessiertes Nachfragen, aber es geht darum, bevor man überhaupt anfängt, irgendwas tiefer zu betrachten und zu diskutieren. Jeder kann einmal schauen, wie sieht's aus. Ich finde es, wenn das, das Thema hergibt und wenn die Situation es hergibt, immer gut, wenn die Führungskraft als Letzte an dem Punkt spricht dass also sozusagen der, der Bereichsleiter hier sagt, den beiden Abteilungsleitern, dem den Abteilungsleiter und den Stellvertreter, ich würde gerne erstmal von dir als Stellvertreter der Abteilung einfach mal hören, wie, wie hast du diesen Prozess erlebt? Ich habe da ja Kritik von dir gehört äh, über die Art und Weise, wie es zustande gekommen ist und ich würde es gerne ein bisschen genauer verstehen. Bitte erzähl nochmal so, du hast fünf Minuten, zehn Minuten Zeit, was du brauchst um einmal zu sagen, wie ist es aus deiner Sicht gelaufen? Ich finde, dass wir beiden anderen erstmal zuhören und dann würde ich dich als Abteilungsleiter auch bitten, dass du es ähm, einmal erzählst und dann komme ich. Also wenn das sozusagen die alle drei sprechfertig sind, ist das gut. Äh, manchmal ist aber auch so, dass, sag mal, äh, Stein des Anstoßes oder, sag mal, der, die, das Ganze initiiert würde von der Führungskraft selber, die quasi die, die, die Klägerin ist gewissermaßen, die das Hauptanliegen hat, dann muss das manchmal auch so sein, dass die Führungskraft zuerst spricht, damit überhaupt erstmal deutlich ist, was ist überhaupt, worum geht es eigentlich wirklich so. Ne? Das, also manchmal fehlt das ja noch, diese Information so im Detail. Aber wann immer das machbar ist, finde ich mal gut, erstmal die, die Mitarbeiter zu hören, weil natürlich es leichter ist für die, die oder die nachgeordneten Führungskräfte, weil es für die leichter ist, Dinge in den Raum zu stellen, wenn nicht bereits ähm, die Führungskraft, äh, Top-Führungskraft im Raum ähm, alles schon gefüllt hat mit ihrer Meinung. Ne?
0: Und das so ein bisschen, habe ich es richtig verstanden, ich sage jetzt mal Themenübersicht, äh, dass man überhaupt mehr versteht, worum es geht. Und wenn du sagst, alle Themen auf den Tisch, mhm. ähm, dann kann es auch sein, dass es mehrere sind.
1: Genau, es gibt ja so Unteraspekte von solchen Themen. Also jetzt in diesem Change-Prozess, über den wir hier gerade sprechen, dass zwei Abteilungen zusammengelegt worden sind, dann geht es zum Beispiel einmal um die Frage, dass der stellvertretende Abteilungsleiter sich dadurch übergangen fühlen könnte, dass er es eben relativ spät erfahren hat. Und der andere, der eben der Top-Abteilungsleiter jetzt ist, eben schon längst im Gespräch war, das so ein Aspekt. Ein weiterer Aspekt könnte sein, wie ist denn eigentlich das übrige Team mitgenommen worden? Ein dritter Aspekt könnte sein, wie ist denn überhaupt die Aufgabenverteilung jetzt tatsächlich zwischen Stellvertretung und Leitung? Also es gibt da innerhalb eines Konfliktkomplexes ja Unterthemen, die durchaus, die man separat sinnvollerweise be begucken kann und wo man auch separate Lösungen finden kann. Nicht? Also die Frage, wie sind künftig die Aufgabenverteilung, das ist ein ganz eigenes Lösungsfeld im Vergleich zu wie holen wir denn jetzt die Mitarbeiter ins Boot zu diesem Thema und, und, und so.
2: Und was natürlich sein kann, ähm, ich als Beziehungsmensch, es kann sein so ein Vorwurf wie, du magst ihn mehr als ich und du hast dich immer schon mehr um ihn gekümmert. Also es kann so eine Art Beziehungsthema auch mitlaufen ja. in solch einer Situation.
0: Genau, ja. Dann sind wir beim Schritt Nummer vier.
1: Genau, Schritt Nummer vier wäre die ähm eben die Konfliktthemen einzeln zu klären, da würde man sich jetzt eben sagen, man pickt erstmal ein Thema heraus und bleibt erstmal bei dem. Also typischerweise für Konfliktgespräche ist, dass man so Spaghetti-Code redet, wenn es eben nicht strukturiert wird, dass man von Hölzchen auf Stöckchen springt und du hast aber auch und damals hast du ja und dies und jenes und das zerfasert das Gespräch und man hat auch nie wirklich Tiefe in den einzelnen Themen drin. Und ähm, wenn man zum Beispiel, wie Pam das gerade eben sagte, der Vorwurf im Raum steht ja, du hast den anderen schon immer bevorzugt und du hast schon immer den protegiert, obwohl ja eigentlich als Abteilungsleiter auf einer Ebene standen, dann ist das wichtig, da erstmal hinzuschauen und also typischerweise macht das Sinn, erstmal die Dinge anzuschauen, die am emotionalsten sind, also weil die sich ohnehin Bahn brechen. Also da, wo der stärkste emotionale Vorwurf, du hast den schon immer bevorzugt und hast schon immer mit den extra Talkrunden gehabt, wo du mich ausgeschlossen hast, das wäre dann zum Beispiel ein sinnvolles erstes Thema, einfach weil es emotional am mächtigsten ist. Und die Erfahrung ist, wenn man dieses in diesem emotional sehr mächtigen Thema ähm, sich gut gehört fühlt, dann ist oft alles andere viel, viel leichter. Also oft alle anderen Konfliktthemen werden oft sehr klein, wenn man das einmal sich, sich gut gehört und verstanden gefühlt hat.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, Konfliktthemen einzeln klären. Ich weiß natürlich mittlerweile aus Erfahrung, dass das eigentlich ein ganzer Schuh für sich sein kann und einen ganzen Podcast für sich <lacht> fühlen könnte. Ja. Weil so banal ist es ja nicht. Ja ich kenne es aus der Sicht eines Mediators. Ich bin Teil einer Mediation und kläre gemeinsam mit den Konfliktparteien den Konflikt. Jetzt bin ich aber in der Führungskraftstelle ja so ein bisschen in der Doppelrolle. Hm. Zum einen ja. habe ich einberufen und habe so eine quasi Mediationsfunktion, Mediatorfunktion. Auf der anderen Seite bin ich die Person, die auch Konfliktpartei ist. Ja. Muss ich da was Besonderes beachten?
1: Also wir kommen ja gleich nochmal dazu, weil wir sind ja im Grunde jetzt so innerhalb dieses Themas Struktur geben ne? ja. und das bohren wir gerade ziemlich groß auf, aber im Grunde sind wir erst bei dem zweiten Bereich und wir gucken uns ja gleich noch den dritten und vierten Bereich an, da geht es ja darum, a. gut zuzuhören und b. Ähm, gute, interessierte Fragen zu stellen. Okay. Ja, das ist total wichtig, ähm, was da die Führungskraft wie macht ähm, und da kommen wir auch gleich dazu, das ist einer von den zwei anderen wichtigen Themen, über die wir ja noch reden werden.
0: Okay, ja dann äh, bin ich gespannt <lacht> und lasse meine Neugierde kurz zurückstehen. Dann kommen wir zum Punkt 5. Nachdem wir die Konfliktthemen einzeln geklärt haben, was passiert dann?
1: Also ähm, im nächsten Schritt ist es wichtig, dass zu diesen verschiedenen äh, Themen, die besprochen wurden, dann auch Lösungen gefunden werden, Vereinbarungen. Dafür kann es nützlich sein tatsächlich, wenn man ähm, da äh, zwei, drei Tage Pause dazwischen macht. Es ist gut, wenn sich die Dinge setzen können. Es ist auch so, wenn mehrere Mitarbeiter im Raum sind, die wollen oft auch noch im Vertraulichen untereinander sprechen können, um auch so ein bisschen sagen zu können, wo wollen und können wir da gemeinsam auch der Führungskraft zum Beispiel entgegenkommen. Ist ja auch gefährlich bei Vereinbarungen, bei Lösungen dann, dass man nicht aus der Solidarität herausfällt, indem man gewissermaßen Vorschläge und Angebote macht, die zu weit gehen sind. Also das sind alles gute Gründe und auch, dass jeder, der anwesend im Raum mal die Gelegenheit hat, hat einfach durchzuschnaufen, mit anderen Leuten zu reden, sich beraten. Deswegen macht es Sinn, an dem Punkt, nachdem er einfach mehr verstanden hat, eine Pause einzuziehen, ein, zwei, drei Tage und dann sich wieder zu treffen und wirklich zu gucken, okay, das sind die Themen, die wir besprochen haben und was fällt uns da für Lösungen ein. Und auch bei dem Bereich, ähnlich wie auch bei der Themensammlung vorher schon, wäre wichtig, möglichst nicht zu schnell die Lösung auf den Tisch zu packen, sondern zu sagen, lass uns mal sammeln. Also die Kompetenz ist einfach, ein Brainstorming anzuleiten, im Sinne von, was habt ihr für Ideen? Es braucht nicht gleich perfekt zu sein. Und ähm, wenn dann Widerspruch kommt, äh, zu einer Idee nicht zu sagen, äh, wenn Widerspruch kommt, eher sowas zu fragen wie, okay, was stattdessen? Also dass man da in die Kontroverse gleich geht, zu sagen, aha, das, die Idee scheint für dich nicht zu passen. Was wäre denn für dich gut? Also da wirklich bei der Lösungsebene sehr gut hinschauen, statt statt Gegenreden zu ermutigen, eher zu sagen, ah, was denn stattdessen?
0: Ich glaube, das ist auch, ähm, will ich zumindest nochmal hervorheben, weil das meine Tendenz definitiv wäre, wenn ich in so einer Konfliktsituation stehe, dass ich relativ schnell, versuchen würde, alle Themen auf den Tisch und die Konfliktthemen zu klären und dann ziemlich schnell in die Vereinbarung zu kommen. Ja, ja. Oder schon so eine natürliche Handlung von, ja. ah ja, okay, dann machen wir es in Zukunft so. Genau. Ähm, ne? aber, aber dadurch diesen wichtigen Prozess von erstmal die Leute wirklich anzuhören und auch äh, sich entblättern lassen zu dürfen, einfach übergehe sozusagen.
1: Ja, genau. Und, und es gibt ja manchmal die berühmten Spätmelder, ne? dass man, wenn man dann direkt im Gespräch, während man spricht, gar nicht Dinge bei sich hat, die man erst merkt, wenn man, wenn, man, wenn man aus der Situation draus, also speziell Menschen mit viel Kopfenergie, von denen wissen wir das, dass die das unglaublich schätzen, äh, sich einfach mal zurückziehen zu gönnen und das, was sie gehört haben, zu reflektieren und dass daraus auch ganz wichtige Dinge entstehen. Und man würde im Grunde Menschen mit viel Kopfenergie echt Unrecht tun, wenn man systematisch sagt, so jetzt sitzen wir schon mal zusammen, jetzt mal den Fisch an Land ziehen. So, das wäre, glaube ich, ein sehr, sehr achterhafte Strategie, das zu tun, aber übergeht solche, solche Dinge äh, und übergeht eben auch die Gruppensolidarität. Also es gibt viele gute Gründe zu sagen, lass uns mal eine Pause einziehen. ja.
2: Und das finde ich so wichtig, dass ein Führungskraft versteht, dass wir brauchen einmal eine Struktur, um ein Gespräch zu klären und wir brauchen auch uns einlassen auf den Prozess. Und zu wissen, dass beides wichtig ist, sowohl Struktur als auch Prozess, und Prozess braucht Zeit. Es fordert, glaube ich, oft mehr Geduld, als ein Führungskraft glaubt, dass die zur Verfügung stellen können. Absolut. Wenn, ne, wenn die ja, ja. 2000 Sachen, andere Sachen haben zu tun. Und dieses sich einlassen können, so ein Konfliktprozess, das hat ein bisschen die Qualität von mich in Beziehung einlassen können. Also es ist tatsächlich eine Kompetenz, die Führungskräfte entwickeln können. Es, ne, es braucht ein bisschen Übung und Körperpraxis und die drei Zentren, das unterstützt es auf jeden Fall, wenn die darüber Bescheid wissen, ne, wie die ihr Bauch, Herz, Kopf aktivieren können.
1: Du, du sprichst ja auch ein wichtiges Problem an, dass der Zeit, natürlich äh, ist man chronisch meistens unter Zeitdruck, das ist ja, normal genau. und natürlich, wenn wir jetzt über diese Art von Gesprächsstruktur reden, dann bewusst bei eben Konflikten und zwar dann auch, auch wirklich herausfordernden Konflikten und nicht Konfliktchen. Also das ist tatsächlich, wenn man Konflikte klären will, auch eine Zeitfrage und es ist aber lohnt sich trotzdem, ist trotzdem effizient, weil auch bekannt ist, dass circa 20 Prozent der betrieblichen Kosten mit ungelösten Konflikten zu tun hat. nicht? Also insofern, das mag zwar dann jetzt langwierig klingen, was wir beschreiben, aber tatsächlich ist es gemessen an dem, was man verlieren würde und was man investieren müsste, wenn man eben Konflikte nicht klärt, günstig. Ne? Man muss sich nur, nur klar machen, dass das gut angewendete ja. Zeit ist. So.
2: Und es gehört auch zur Transparenz. Wenn ich Transparenz leben will, dann brauche ich Informationen. Und ich brauche die Information, die in den Konflikt verborgen ist. Ich bekomme es nur, wenn ich mich damit auseinandersetze
0: und ein bisschen Zeit nehme. Und es ist immer Beziehungspflege. Okay, ja, dann haben wir den, die Schritt Nummer fünf. Wir haben Vereinbarungen. Mhm. Und
1: jetzt kommt Schritt Nummer sechs. Genau, Gespräch abschließen. Das hat einmal eine beziehungsdynamische Komponente, wo es darum geht, mit mit welchem Gedanken, mit welchem Gefühl, wie gehe ich hier raus? Einfach nochmal, dass so ein bisschen Manöverkritik nochmal gehalten werden kann. Aber bevor das passiert, ist auch noch sehr wichtig, gerade im betrieblichen Kontext, Führungskraft, immer die Frage, was von dem, was wir hier besprochen haben, sollte hier vertraulich bleiben, damit gewissermaßen auch für Zukunft man weiß, wenn man solche Gespräche hat, hat man auch einen geschützten Rahmen für für CETA und Mordion und Krach, der vielleicht da auch entstanden sein kann oder oder hörbar war und sehr, sehr wesentlich, der systemische Blick, also was von dem, was wir hier besprochen haben, sollten unbedingt und ganz gezielt andere Menschen wissen und wer sollte das wann durch wen erfahren. Also das ist ganz wichtig, diese Rückbindung dessen, was da diese ausgewählten Personen ähm, besprochen haben an das Unternehmen und wo gibt es Schnittstellen, die gepflegt werden sollen und wo gibt es auch Inhalte, wo man sagt, das geht auch tatsächlich niemand anderem an und das bleibt hier im Raum. Und
0: dann kommt der letzte Schritt: Nachhalten. Genau, nachhalten.
1: Genau, bekannter Vokabel. Da geht es einfach darum, dass die Führungskraft natürlich ähm, immer wieder mal drauf schauen soll, was ist daraus geworden. Also speziell hier mit diesen beiden Abteilungsleitern, über die wir gesprochen haben, dass man sich vereinbart, wir treffen uns einen Monat wieder und schauen drauf, was daraus geworden. Und dass auch die Führungskraft sehr bewusst im Alltag drauf schaut ein, ein, ein Auge hat. Also, es ist selten so nach meiner Erfahrung, dass Konflikte sich in Luft auflösen. Es wird auch in Zukunft so sein, dass der stellvertretende Abteilungsleiter vielleicht nicht so super erfreut ist, dass jetzt nur noch Stellvertretung ist. Es hat sich gebessert und es bleibt ein Feld, was zu pflegen ist. So, ne? Und auch wenn man auch auf die Enneagram-Unterschiede guckt das ist nun mal so, dass, dass Einser im Zweifelsfall eine andere Struktur am Arbeitsplatz haben als Achter. Jedenfalls meine Erfahrung ist das. Und das wird sich nicht grundlegend ändern. Und da muss man immer wieder neu hingucken, stimmt es für uns noch? Und das mhm. ist das, was ich mit Nachhalten meine. Also nicht erwarten, das löst sich komplett in Luft auf, sondern es auch im Blick behalten.
0: Mhm.
2: Das Thema dabei ist auch ein bisschen Teamdienlichkeit. Es ist immer diese einzelne Person wird sehr wahrgenommen in die Konfliktklärungsgespräche. Also da finde ich, der Führungskraft muss Raum machen für die einzelnen Personen, aber irgendwo bei diesen Zusammen wieder zusammenbringt, Arbeitsfähigkeit, dann muss es schon auch sein, dass ein Führungskraft gutes Vokabular drauf hat, dass er auch dann an Teamdienlichkeit appellieren kann. Weil ich finde, das Persönliche und ist immer so ein Transfer zu Teamdienlichkeit und das ist der Transfer zu Unternehmen. Ne? Also ich finde, diese, diese unterschiedliche Ebenen sind wichtig, dass eine Führungskraft dafür ein bisschen Gefühl hat, ein bisschen Sprache zur Verfügung hat. Das ist zum Beispiel bei manchen Kopfmenschen extrem wichtig, bei anderen vielleicht nicht so, aber bei manchen Kopfmenschen ist das extrem wichtig, sich äh, wichtig zu fühlen und zu wissen, die können etwas tun für die Teamdienlichkeit ähm, und man kann ja eigentlich bei jedem Energamstil eine Motivation finden.
1: Auf jeden und,
0: Fall, ja. ne? Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, weil ich ja durchaus dich wahrscheinlich in deiner Geschwindigkeit mit meinen Fragen eingebremst habe bei den Schritten. Das Klärungsgespräch strukturiert man im Kontext der Bauchenergie mit zum einen die Einladung, als nächstes kommt das Eröffnen und Ankommen. Der dritte Schritt ist, dass man alle Themen auf den Tisch packt. Der vierte Schritt ist, dass man die Konfliktthemen einzeln klärt. Danach im fünften Schritt gibt es Vereinbarungen. Im sechsten Schritt gibt es dann den Abschluss des Gespräches. Und Nummer sieben ist dann das Nachhalten. Dann kommen wir jetzt zum dritten Punkt. Ähm, nämlich, du hast es geschrieben, empathisch zuhören. Und ich nutze nochmal meine bis jetzt äh, auf Hold gestellte Frage, als ich gefragt habe, Konfliktthemen einzeln klären ist ja doch ein bisschen komplexer, als man das jetzt mir hier schnell runterschreibt. Und diese Doppelrolle, ich bin quasi eigentlich Konfliktpartei vielleicht als Betriebsleiter, aber auch noch gleichzeitig derjenige, der das Ding einberuft und irgendwie den Rahmen hält. So, Herr ja, Tillmann, wie gehe ich damit um,
1: wenn ich jetzt in dieser Rolle bin? Wenn ich das schaffe als Führungskraft, und das ist genauso wie du sagst, in diesem, in diesem Klärungsprozess, in dieser mittleren Phase besonders wichtig, wenn ich das schaffe, wirklich erstmal gut zuzuhören und aufzunehmen und nicht sofort in die Abwertung zu gehen, nicht sofort in das Aber zu gehen, das ist, glaube ich, ganz zentral. Also ich hatte mal meine Mediation mit einem, mit einem Menschen, der war 60 Jahre alt, war Geschäftsführer, hatte Konflikt mit dem Betriebsrat und ich, das war nun ein Mediationsprozess, aber es war so, dass der Betriebsrat dann ihm vortrug, was die Kritikpunkte sind. Und man sah, wie als wenn über seine Stirn so eine Leuchtschrift lief, wo drauf stand, das ist doch alles Hühnerkacke. Also man, man, man sah ihm das an, dass er es alles kompletten Unfug fand, was die Leute davon sich gaben. Und dann habe ich den einfach im Pausengespräch zur Seite genommen und gesagt, wissen Sie, Herr Meier, sage ich mal, Herr Meier. Man sieht es ihnen an, dass sie das völligen Unsinn finden, was was die da äh, sagen. Und natürlich haben sie auch gleich Gelegenheit zu erwidern. Aber sie müssen denen schon ein bisschen den Eindruck geben, dass sie erstmal aufnehmen, erstmal zuhören. Sonst ist das eine komplette Fehlinvestition. Dieses Gespräch machen sie umsonst, wenn sie nicht erstmal zeigen, dass sie zuhören. Und das hat er dann auch gemacht und das war sehr lustig. Am Ende der Migration gab es nur so die Feedbackrunde und er sagte, ja, musst du mir viel anhören, war nicht alles bequem, aber ich habe verstanden ich muss besser zuhören. <lacht> und, schön, ja, schön. Das hat funktioniert. Nicht? Und, und sowas kann aber auch eine Führungskraft eben auch alleine ohne Mediator, und darüber reden wir gerade, einfach zu wissen, mhm. ich nehme erstmal auf und ich habe immer noch Zeit genug, meine Abers reinzubringen, aber im ersten Schritt nehme ich mal auf. Und das ist, finde ich, ganz gerade in dieser Klärungsphase ganz enorm wichtig und auch in dieser Themenfindungsphase.
2: Ich finde, das ist auch das Magische an Mediation. Mhm. Wir unterbrechen, diesen stressigen Hin und Her, wie hast du es genannt? Spaghetti-Kommunikation, mhm. wo keine, viele reden, oft ein bisschen gehitzt und keiner hört zu. Also es ist eine komplett überflüssige Übung eigentlich. Und wir kommen und sagen, stopp, strukturieren und machen Räume frei. Und das, also für mich war das so toll, diese Wirkung zu erleben. Wenn wir sagen, und du hörst bitte erstmal zu. Das mhm. heißt, eine spricht und wird nicht unterbrochen und durch unsere Fragen als Mediator, wir wollen es gut verstehen, helfen wir enorm, die mal klarer zu werden, worum es geht, aber dass derjenige, der zuhört, bekommt endlich mal was mit. Ich meine, wie oft ist es, dass die schon anfangen, ganz früh zu sagen, das habe ich gar nicht gewusst, das war hm, ja. mir nicht bewusst, daran habe ich nie gedacht, weil die einfach neue Informationen bekommen und das muss das Ziel sein, zumindest am Anfang des genau. Weges.
1: Ne? Und das können eben tatsächlich Führungskräfte eben auch ohne Mediator im Prinzip können die das und darüber reden wir gerade, sich Bewusstsein erstmal zuhören, so. gerade als Führungskraft, also ich sage hm. mal so scherzhaft. Führungskräfte müssen am längsten zuhören, sie werden dafür extra bezahlt. Ist, ist tatsächlich ja, so. Ja.
0: <lacht> ich muss jetzt ein bisschen grinsen, Tillmann, nämlich weil ähm, diese Aussage von dem ähm, von dem Chef, da muss ich jetzt mal zuhören so. Ähm, <lacht> ähm, ich, ich, ich werfe mal das Wort, das du ja auch hier hingeschrieben hast, Empathie als ja. äh, Punkt 3, hm. nehme ich ja. mal einfach als Schlagwort. Hm. Vielleicht magst du dazu noch mal einen Satz sagen.
1: Ja. Ja, ja, es ist ja eigentlich eine ganz, ganz große Herzvokabel, würde ich mal sagen. Insofern würde ich fast, fast noch, noch mehr Richtung Pam gucken, aber ich versuche mal, was, was meine, meine Antwort dazu ich wäre. Ich möchte
2: nur ganz kurz Na? was Lustiges sagen, Na, dann machst du weiter. Mann. So hört sich eine richtige Bauchmensch an, ein alten Haudegen an, wenn er gerade Richtung Empathie geht.
1: Ah, Meinst du mich jetzt gerade?
2: Nein, nein, nein. Du, weißt den, du dieses,
1: Chef. Oh, da muss ich okay, Chef. Okay. Ja, das ist der okay. erste Anfang ja, 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 von ja, Empathie ja,
2: ja,
0: ja, bei so einem alten Haudegen. Also du, Pam, siehst in diesem, wenn du es jetzt in einem Coaching Prozess hin würdest, würdest du hier den ersten Schritt in Richtung Empathie... Ich würde mich freuen. Absolut, ich würde mich freuen, ich
2: würde Entwicklung wahrnehmen, ja, ganz genau, und ich würde ihm dafür Strokes geben, so sagen wir das.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, ja, ja. genau. Ja, also Empathie, also ähm, witzigerweise fällt mir dazu in, in erster Linie erstmal was was neurobiologisches ein, das ist ja ähm, inzwischen gut erforscht, dass Empathie sehr stark auch mit unseren Spiegelneuronen zusammenhängt, das sind ja die, die ja vorne im vorderen Stirnlappen sind und dass man eben tatsächlich erforschen kann, dass wir Menschen fast gar nicht anders können, als innerlich das nachzuahmen, was jemand anderes macht. Also im Sinne von, wenn jemand gerade Fußball spielt, dann spielen meine Neuronen im Grunde genommen Fußball. So. Und ähm, das, also Empathie heißt im Grunde nur, ich versuche mich in den anderen hineinzuversetzen. Und typischerweise ist es ja so, dass gerade im Konflikt, ähm, ich mich dagegen abgrenzen. Ich, ich sehr deutlich die Andersartigkeit erlebe und auch gar nicht äh, mich dafür interessiere, wo der andere ist, weil ich sehr, sehr stark bei mir selber bin. Und das heißt, für eine Führungskraft empathisch zu sein, braucht tatsächlich die nicht ganz einfache Übung, ähm, sich hineinzuversetzen. Ja, wie geht es denn wohl diesem stellvertretenden Abteilungsleiter? Und wirklich sich vorzustellen, ich wäre an seiner Stelle und mit dieser Haltung zuzuhören, also mit mhm. mit mit einer mit einem echten mit einem echten Interesse, mit einem echten ja Wertschätzung ist vielleicht fast schon zu viel, aber einfach wirklich sich, sich, sich zu identifizieren auf eine Art und zu überlegen, wie, wie geht es dem so? Weiß nicht, wie würdest du das benennen, Pam?
2: Also wir nennen das Second-Person-Perspective, also dass er sich aufmacht, dass es jetzt nicht mehr nur um ihn geht. Er macht irgendwas in ihm auf. Wir würden natürlich sagen Herzzentrum Und dass sein Abwehr und Schutz ist jetzt wird runtergefahren. Das Herz kann tangiert werden. Und wenn es noch so klein ist, es kann tangiert werden und kann anfangen, ein bisschen mitzufühlen, was da gegenüber passiert. Er braucht garantiert auch viel sachliche Information, um dieses Reduzieren von seinen sein Abwehr und Schutz hinzubekommen. Also er muss im Grunde irgendwas da drüben sehen, was für ihn wahrhaftig ist und dass es ihm tangieren kann. Also es ist ein sich Öffnen, sich einlassen und es ist auch, es ist sowohl ein sich einlassen in sich selber, sonst kann ich nichts spüren, als auch in diese zweite Person. Deswegen sagen wir Second Person, also zweite, auf Deutsch geht das nicht, Second Person Perspective.
1: Und wahrscheinlich würde es diesem Bereichsleiter in diesem Beispiel, der selbst das Gespräch führt, helfen, wenn, wenn er sich vor dem Konfliktgespräch einfach mal vorstellt, wie geht es mir eigentlich? wenn ich erlebe, dass mein Geschäftsführer sozusagen andere Bereichsleiter vorzieht und andere Bereichsleiter an mir vorbeiziehen. Also das ist für mich eigentlich Empathie, dass man wirklich versucht mal zu sagen, okay, wie wäre es denn, wenn ich an seiner Stelle wäre so. Ne? Hm.
0: Du hast, Helm hat auch, also äh, auch schon ein bisschen in die Richtung, ähm, jetzt kommen wir nämlich zum vierten Punkt, die richtigen Fragen am richtigen Ort. Hm. Wir gehen hm. ins Kopfzentrum. Hm. Inwiefern erstmal jetzt separat betrachtet, Kopfzentrum, also
1: die Kompetenz des Kopfzentrums,
0: was mache ich dann im vierten Schritt?
1: Ja, es geht tatsächlich darum, Fragen zu stellen und ich muss sagen, indem ich das vorschlage, dass es gemacht wird, also eine Stimme in mir sagt, das ist ja komplett banal, ja, so. <lacht> und tatsächlich aber ähm, mache ich die Erfahrung immer mehr, je mehr ich mich damit befasse, wie wichtig das ist. Ich habe tatsächlich früher vor 15, 20 Jahren gedacht, naja, Fragen stellen ist ja nicht so wichtig. Es geht mir darum, dass ich empathisch bin, dass ich zusammenfasse, was der andere. Und dann kommt der schon ganz von alleine, wenn ich interessiert genug, kommt dazu. Und irgendwann habe ich aber tatsächlich bemerkt, dass wenn, wenn ein Mensch dem anderen sehr spezifische Fragen stellt, so wie du das jetzt gerade machst, äh, uns Fragen stellst, dass das wirklich allein dieses Interessiert-Fragen-Stellen, es gibt nicht nur Informationen, sondern es ist zusätzliches Gefühl von, ich bin für die Person wichtig, ich bin gefragt, äh, es hat also nicht nur Informationscharakter, es hat auch so dieses, ähm, du stellst dich ganz auf mich ein, also auch so ein bisschen ein Aspekt von Empathie vielleicht und ähm, ich und das, das Verrückte ist, ich, ich bin, ja, ähm, bin ja Mediator und bin unterwegs bei meinen Kunden und habe immer Ausbildungsteilnehmer als Assistenten dabei und spreche mit den Assistenten in den Pausen über den Fall, damit die dazulernen können. Und du kannst darauf wetten, dass die Siebener und Sechser und Fünfer, die haben einfach die meisten Fragen und sehr, sehr gute Fragen. Also, die, die, die Kompetenz, eine Frage zu stellen, die was Neues zutage fördert, das ist wirklich eine Kompetenz. Man könnte meinen, ja, wer fragt, ist halt dumm, ja, so, äh, man muss nur fragen, wenn man nichts weiß. Dann wäre ich richtig äh, dumm. <lacht> Aber tatsächlich ist es eine riesige Kompetenz, die richtige Frage zu finden. Ja, ja. Äh, und, und eben, und das impliziert auch, und das ist wichtig, dass ich innerlich die Haltung einnehme, ich weiß noch nicht alles. Und ich glaube, ganz viele Achter, so wie ich, haben nicht so die Neigung, so viele Fragen zu stellen, weil sie eine sehr schnelle Intuition haben, die macht so klapp und ich, ich nehme intuitiv was wahr und meine schon, das komplette Bild zu haben. Das ist Typisch acht, dass man so ganz schnell so zack und das ist einfach eine Riesenkompetenz von siebenern, einfach weiter neugierig zu fragen. Man hört dann zwar manche die Skepsis raus, durchaus, das erlebe ich auch und trotzdem sie fragen und das ist eine Riesenkompetenz, das zu tun.
2: Ich möchte zwei Sachen dazu sagen. Das erste ist ergänzend für die acht. Es ist nicht nur, dass es nicht so die Gewohnheit Fragen zu stellen durch diese sehr schnelle Erfassung der Wahrheit. Es ist auch diese riesige Verantwortung, die anspricht und diese riesige Verantwortung hat einen einzigen Fokus: Was müssen wir tun? Also lass uns zwar jetzt. Ja. Also ich sage dir, was wir tun können. Genau. Ja. Also das sind zwei Schwierigkeiten und alle müssen lernen, Fragen zu stellen und das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, Fragen können alles Mögliche sein, von Vorwurf, Abwertung, ähm, also Fragen, es müssen schon echte Fragen sein. Also ich kann sagen, und was hast du dir denn dabei gedacht? Und das ist die Aufgabe von ein Führungskraft, in dem Moment das zu erkennen, nicht darauf zu reagieren, sondern, ja, was hast du dabei gedacht, als du das gehört hast? Also sozusagen das versachlichen und möglich machen, dass es eine echte Frage wird und nicht nicht vollgeladen mit irgendwas anderes.
0: Deswegen ist wahrscheinlich das, äh, das empathisch Zuhören und Herzzentrum der Schritt vorher, ne? dass man sozusagen die richtige Intention hat, mit der man auch die Frage stellt und nicht so, ach, und das findest du jetzt gut gemacht, ja? Das hast du jetzt etwa wohl richtig gemacht, so wie du es gerade gemacht hast?
2: Ja, das also ist Das ist offensichtlich also keine Frage. Ich, ich bin fasziniert, ich schreibe ja manchmal so auf, was kann eine Frage alles sein? Also ich, jeder Enneagram-Stil kann eine Frage stellen. Das kann so geladen sein mit den Themen für diesen ja. Enneagram-Stil. Ja, ja. Und es ist alles andere, nur keine wirkliche echte Frage. Ne? Ja,
1: Also ich habe auch darüber nachgedacht, was sind das eigentlich die besonderen Beziehungsqualitäten, die so mit Kopf, Herz und Bauch einhergehen. Und ich finde für... Für, für Kopf dieses Fragen stellen würde ich mit der, mit der Vokabel Interesse verbinden, also Interesse. Genau. Es, es, mich interessiert deine Gedankenwelt, mhm. mich interessiert deine Wahrnehmung, dieses Interesse. Und ähm, im Unterschied zur Empathie, äh, Herz, Empathie, da würde ich sagen, ich fühle mit dir im Sinne von boah, das war schwer für dich, wenn ich mich versuche da hinein zu versetzen. Also dieses Mitfühlen und auch Anerkennung ich anerkenne, was dir passiert ist, und beim Bauch wiederum finde ich also also Kopfinteresse, Herzwertschätzung, Empathie und Bauch Respekt, Respekt, also indem ich Struktur gebe und über die Struktur informiere, bist du mir ein Gegenüber auf Augenhöhe. Du bist nicht das Opfer von mir als Führungskraft. Ich führe das Gespräch irgendwie durch irgendwelche dunklen Winkel, die du nicht kennst, mhm. sondern indem ich dich äh, a, über die Struktur informiere und b, da durchführe, hat das was auch mit Augenhöhe zu tun, mehr als wenn man nur Opfer von irgendwas wäre. So. Also das sind für mich so, weiß nicht, ob das für euch auch stimmt, aber das Absolut. Ist, sind, sind, sind drei Vokabeln, die im Grunde jeweils sagen, wir behandeln uns gut, aber wir behandeln uns gut auf eine Kopf-, Herz- und Bauchart sozusagen. Absolut.
2: Und ich würde hinzufügen, bei Kopf, ich finde die Qualität Differenzieren, Präzizieren, worüber wir sehr viel reden, ist auch eine Wertschätzung. Ja. Denn mhm. wenn ich Interesse mhm. habe, dann kann ich in diesem Moment erkennen, entweder habe ich irgendwas nicht ganz verstanden oder mir fehlt noch ein Stückchen Information, um es gut zu verstehen. Also Differenzieren, präzisieren würde ich schon auch noch bei Kopfzentrum sagen und Beziehung bei Herzzentrum, weil die Führungskraft hat einfach diese Aufgabe, Beziehung zu halten, im Grunde für alle im Raum erstmal, im Balance, aber diese wertschätzende Beziehung zu halten, das hat natürlich ganz viel mit Empathie zu tun. Es hat auch ganz viel mit, wie gut geerdet ich im Bauch bin, dass ich diese, diese Kraft zu halten, ohne den Prozess mit Beziehungsthemen irgendwie zu beeinflussen, mich zu viel da
0: reinzubringen. Ich, ich hänge bei dem Kopf, auch würde ich auch nochmal ganz kurz gerne ergänzen wollen, dieses Thema mit dem, wann ist es eine wirkliche Frage und wann nicht. Hm, hm. Ich habe das für mich auch in letzter Zeit immer mehr beobachtet und mein Gefühl ist, wenn es eine Frage ist, wo ich vermeintlich entweder die Antwort schon weiß oder eigentlich gar keine Antwort will oder brauche, oder wenn es mich eigentlich die Antwort nicht interessiert, dann ist es keine Frage. Also dieses, ne, ich, ich, ich stelle eine Frage und ich weiß überhaupt nicht, was jetzt als Antwort kommt. Das ist für mich so, und ich bin interessiert daran, was als Antwort kommt, weil ich es nicht weiß. Das ist so für mich so dieses Gefühl von, das ist wirklich eine
1: Frage. Ja, und im Konflikt speziell kommt noch der Aspekt hinzu, wenn ich eben danach frage, was, was möchte jemand, ja, was, was brauchst du? Ähm, und dann jemand mir etwas sagt und ich darauf sehr, sehr empfindlich reagiere und den anderen dafür abstrafe, dann wird auch deutlich, dass ich nicht wirklich eine offene, interessierte Frage gestellt habe. Also auch so diese, diese Qualität von ich, ich, äh, knechte den anderen nicht dafür, dass er offen ist, sondern, <lacht> <lacht> sondern sagt erstmal, okay, danke, ich bin mir nicht sicher, ob ich dem gerecht werden kann als Bereichsleiter, aber es ist erstmal wichtig, das zu wissen. Und ich werde darüber nachdenken, statt zu sagen, ach komm, ist doch vollkommen unrealistisch, dass, wir sind doch hier nicht beim Ponyhof oder was auch auch, ja? Also. Jetzt bin
0: ich natürlich super super interessiert, Tillmann. Was ist eigentlich da rausgekommen bei der Geschichte? Haben die sich wieder vertragen oder ist einer gegangen oder was?
1: Ja, also tatsächlich, das, also, ähm, mit dem, mit den beiden Abteilungsleitern, dem Bereichsleiter meinst du, ne? Ja. Also das Spannende war, dass tatsächlich im Gespräch herausgekommen ist, dass der stellvertretende Abteilungsleiter tatsächlich ehrlich sagen konnte, dass die sachliche Entscheidung eigentlich die richtige war. Und zwar deswegen, weil er A. sah, dass die beiden Abteilungen besser zusammenarbeiten mussten, ähm, und dass er B. außerdem auch zugab, ganz ehrlich, ich möchte gar nicht der Abteilungsleiter sein, diese Abteilung, das wäre mir zu viel. Ich bin eigentlich ein Spezialist in bestimmten Richtungen und für mich passt das, dass ich nicht der Generalist sein muss. Und das war wichtig, dass er zwar erstmal in seiner ursprünglichen Klage ich bin überhört worden, er hat monatelang mit mir vorbeigeredet, gehört wurde und nachdem er sich da gehört gefühlt hat und die beiden das auch auch hören konnten, akzeptieren konnten, da konnte er sagen, und was ihr sachlich entschieden war, ist vollkommen in Ordnung. Damit war der Drops gelutscht.
2: Mhm. Ja, und ein sehr
0: schöner
1: Ausgang. Und sie lebten
0: ans Ende genau. ihrer Tage. <lacht>
1: ja. Mal, äh, happy
2: Wie heißt Day. diese Ende? Yes. And they lived happily, happy ever after. We would say, and they all lived happy ever after.
1: Yeah. Ja, es ist wirklich, es, es klingt so ein bisschen kitschig, ne? ähm, Und ähm, ich bin auch selber, wenn ich sowas erzähle, total gerührt. Und ja, erstaunlich es toll äh, ja. Und erstaunlich oft passiert ja. sowas, ne? Ja, also cool. erstaunlich oft passiert sowas.
2: Aber ja. da haben wir das menschliche Dilemma. Dass, wenn wir etwas erleben, was funktioniert und wo Menschen wieder zusammenkommen, es berührt uns. Ja. Und dann brauchen wir ganz schnelle, ich sag mal, mit, ich provoziere jetzt Bewertung, das ist ja. ein bisschen kitschig. Ja. Das ist, wir halten es nicht ganz aus, einfach berührt zu sein und sagen, ja, ist doch gut.
0: <lacht> Spannende, ja, so habe ich es noch nie gesehen, Pam, danke. Ich fasse noch einmal kurz zusammen. Weil, wenn wir hier schon mit einer Acht sitzen, dann behalten wir die Struktur. Unbedingt. Ähm, Sonst
1: gibt's Hinterschläge. Am
0: Anfang, <lacht> am Anfang haben wir über äh, den Konflikt, wir, am Anfang haben wir Konflikt definiert. Was ist überhaupt ein Konflikt? Und jetzt die vier Aufgaben, die eine Führungskraft im Konflikt übernimmt, ist zum ersten die Souveränität zweiter Ordnung zeigen. Das zweite ist das Klärungsgespräch strukturieren, wo es dann viele beziehungsweise genau genommen sieben Unterschritte äh, gibt. Das dritte war, empathisch zuzuhören. Und das vierte, die richtigen Fragen am richtigen Ort zu stellen. Fühlst du dich gut strukturiert, Tillmann?
1: Ja, dankeschön. Richtige Antwort. <lacht> Ach ja, okay. Ja, ich,
2: ich finde es herrlich. Also ähm, ich, ich wer schätze immer wieder so diese Unterschiedlichkeit. Und ich finde es wunderbar, zurückzusitzen. Das ist diese Gabe der Acht. Du kannst einfach führen, übernehmen. Und ich kann einfach so ein bisschen hineinspüren, ein bisschen gucken. Und ah, das wäre mir jetzt wichtig, da zu ergänzen. Oder das wäre wichtig, da zu ergänzen. Ich, nun kenne ich diese Rolle sehr gut, wenn ich mit Tilman arbeite. Ich mag das sehr gerne. Ähm, und ich finde diese Ergänzung ist einfach immer wieder wunderbar und wir sind alle drei zusammen ziemlich gut im Kopfzentrum, finde ich habe ich so heute gedacht wir haben alle ziemlich gut so Fragen oder so Punkte nochmal differenziert oder so, hat mir gefallen
0: Ja, danke Tillmann
1: Ja, danke für ähm, deine Fragen Ja,
0: <lacht> gerne, äh, gerne immer wieder ähm, unbedingt wenn, wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik Sonstiges habt oder auch vielleicht geile Beispiele, in denen ihr als Führungskraft zum Beispiel sowas mal gemacht habt oder auch vielleicht jetzt anwenden werdet und das hat gut gepasst, dann wollen wir sehr gerne von euch hören. Der, die E-Mail-Adresse ist podcast -at -anagram Das ist enneagram mit einem M. Den Podcast findet ihr überall auf Apple Podcasts, auf Google Podcasts, auf Spotify, auf YouTube. Teilt den gerne mit jedem, den ihr kennt hier speziell natürlich Führungskräfte, klar, logisch, wem auch sonst. Ansonsten die Einführung ins Enneagramm gibt es in der, auf der Webseite. Wir haben da auch spannende Optionen, äh, entweder jetzt schon oder bald, wo Menschen, die das Enneagramm noch nicht so gut kennen, eine Einführung mitmachen können, danach ein Interview und dann ein äh, kleines, kurzes Coaching, um den Enneagram-Stil mal ein bisschen besser zu differenzieren und wirklich erden zu können. Und äh, ja, diese Optionen stehen zur Verfügung auch auf der Webseite. Ansonsten, was steht an, ich sag mal Tillmann, was steht an Tillmann in der Mediationsausbildung?
1: Ja, ähm, tatsächlich ist es so, dass wir im März 2022 wieder zu unserem nächsten Durchgang der Miniationsausbildung starten und ähm, ganz wichtige Kernkompetenzen, die wir da vermitteln, sind genau das, über das wir gerade geredet haben, nämlich Souveränität zweiter Ordnung strukturieren können, ähm, Empathie Fragen stellen. Also letztendlich das, was wir gerade vorgestellt haben, äh, was Führungskräfte in Konflikten tun können. Das ist ein kleiner Ausschnitt dessen, was wir tatsächlich auch in der Mediationsausbildung direkt machen, weshalb tatsächlich auch viele Führungskräfte das auch nutzen und bei uns in der Ausbildung sind.
0: Ja, ich kann das nur bestätigen. Und dann schaue ich zu Pam. Pam, was steht sonst noch so an? Das kommt demnächst. Ein, unser Filetbaustein,
2: was ja auch immer Teil von der Coaching-Ausbildung und der Mediationsausbildung ist, das ist unsere Sechs-Tage-Eutin, wo wir alle neuen enneagram studieren. An uns selber die Themen reflektieren, lerne, wie man die Interviews macht. Und dann erleben wir alle neuen Stile im Panel. Das ist eine sehr lehrreiche und sehr wertvolle
0: Teil von all unserer Ausbildung. Ja, dann danke ich euch vielen Dank und äh, hoffentlich bis bald. Tschüss. Danke, Philipp. Danke,
1: Tim.